0: Jen pro ten nechtěj ten Tmavom modrý
1: Počkej je jako večernice uou, 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 uou. Vítejte u Suprafon podcastu
0: Dobrý den, posloucháte Suprafon podcast Já jsem Vojtěch Tkáč A se mnou u mikrofonu už je zpěvačka Několikanásobná držitelka Cen Anděl a Českého Slavíka Vítězka televizní soutěže Doremy a jedna z nejpopulárnějších hudebnic v zemi, Aneta Langerová, ahoj.
1: Ahoj, hezký den. Nebo ne. jakýkoliv čas, jakýkoliv kdy ho čas, posloucháte. posloucháte.
0: Vynechal jsem něco v tom intru, něco podstatného? Nebo? A ne,
1: já, já, to, já nevím, jestli i to, co jsi říkal, je tak podstatné spíš, ale tak jako
0: řekl jsi to hezky,
1: děkuji za, za hezký úvod.
0: <laughs> mě, mě překvapilo to, že jsi vyhrála do remy, to jsem třeba vůbec nevěděl, to jsem se dozvěděl čerstvé. Ano. To byl velký kult, kult. Jako to byl
1: chlad. obrovský kult, a já nevím, kolik by mohlo být. Mě bylo třeba 13 nebo 14 nebo něco takového. A vystupovali jsme tam se sestrou, protože jsme se, se totiž jako hecujeme, takzvaně. Se Sagrou se je 11 let starší a vždycky mi říká, když něco neudělám, takže budu jako srap. A to mi samozřejmě nikdo nemůže říct. Takže Sagra <laughs> byla tehdy těhotná a tak jsme si řekli, že sourozenecké duo Langerovců prostě půjdou a zaspívají si, tak to byla jako sranda. Byla, byla to sranda.
0: A baví tě vlastně jako, když se ti lidi ptají na tyhle věci z minulosti, tím myslím právě třeba Doremi nebo Superstar, nebo byla si někde jako období, kdy tě třeba tohle lezlo krkem?
1: Tak asi na začátku pod, pod té soutěž jako mm-hmm. Superstar, tak to bylo samozřejmě úplně něco jiného, Doremi byla taková sranda oproti tomu, a spíš do toho dormě mě tehdy přihlásil s tou sestrou, můj zbormistr. A, je, a bylo to takový jako, že chtěl, abych prostě někde ukázala teda ten talent, protože tam je hrozně na tom spíš zábavný, že lidi se moc neptají na to čím si třeba člověk prošel, když byl malej, jakým způsobem zpíval, kde zpíval, co zpíval, co ho vlastně ovlivnilo nebo tak, ale spíš se ptají na ty věci, které jsou vidět takzvaně a tak to je asi nějaký normální jev.
0: (laughs) Já doufám, že dneska se budeme bavit i o věcech, které nejsou úplně vidět na první pohled, ale zároveň bych se teda posunul spíš do té současnosti a blízké budoucnosti, ty vyrážíš na podzimní turné Dvě slunce a neb, jak krásné je být milován a tvá deska Dvě slunce vychází na vinilu. A mě by hned na začátek zajímalo, jak krásné je být milován.
1: No krásné, to, je, jako, to není ani otázka, to je spíš takové zvolání. <laughs> <laughs> že je to fakt hezký, když se tak člověk může cítit. A hmm. nemusí to jako souviset s nějakým vztahem přímo, ale spíš s tím pocitem jako vnitřním, že je člověk na tom světě rád a že má že se cítí být naplněný, samozřejmě má plnou hlavu pochybností a emoce s ním zmítají doleva, doprava, nahoru, dolu, ale spíš je to ten základ, že prostě je rád na světě, no, tak to je asi, to je krásné být milovaný.
0: A ta písnička se vlastně, pokud se napletu, věnuje i té sebelásce a tomu, jaké je to přijímat lásku.
1: Taky. Ano, taky v té písni je více popsaný, uh, tam je, jsme částice pevných pouty, mm-hmm. to prostě uh, zkrátka jsou věci v životě spojený, který se nedají rozpojit a, a je to ať už vztah sám k sobě nebo vztah k rodině, vztah k tomu životu samotnému.
0: Mm-hmm. A měla jsi vlastně někdy třeba potíž jakoby přijímat tady, tady tu dejme tomu lásku ze všech možných stran a v různých slova smyslech.
1: No, tak já jsem člověk velmi sebekritický, takže hmm. ono to jde potom ruku v ruce, že když se pořád člověk jako sám sebe napomíná a kontroluje a říká si, jak by to měl udělat a co udělal špatně a tak a pořád hledá nějaký vlastně neže negativní věci na sobě, ale spíš takový, jako že hledá to, co udělal prostě hůř, než by mohl hmm. a to se vždycky dá najít miliony, že jo? Samozřejmě tam jde spíš o to si uvědomit, což tak jako přišlo tím časem, že je člověk rád za to, co je a že prostě je to, jak to je. Takže tohle to se stalo tak jako součástí mýho života a za to jsem hrozně ráda, že... K tomu může kdokoliv z nás tak dospět. No. Mm, <laughs> to je fajn.
0: <laughs> to gratuluju. To je... No, tak to jako mější. to není navždy,
1: že jo? To je věčný boj pro Boha. To není jako, že jednou se to, ale je fajn to poznat, je fajn to, protože pak je to, jak to funguje, jak trošku taková závislost, že člověk opravdu, jako když pozná, že mu může být jako dobře vlastně na tom světě, tak, tak to chce furt, Jako proč by mu mělo být špatně, mm. Nebo si dělá hlavu z nějakých věcí, které neovlivní. Prostě každý máme nějakou kapacitu, co můžeme změnit, co ne.
0: Mm-hmm. Závislost nabití, tak trošku. Ano, je to tak. <laughs> tak
1: to je prímo. To
0: no. <laughs> to je. A zatímco teďka dáme ten rozhovor tady v prostorech suprafonu, tak venku svítí sluníčko Aha. a to, pokud se nepletu, vlastně je i jako velké značné téma, které se dotýká nových písní, nové desky. Je pro tebe vlastně nabíjející to samotné sluníčko? Třeba takhle v zimě předpokládám, že to může být docela, docela jako oslabující, když ho najednou jako člověk nemá.
1: Je to tak, já slunce vyhledávám, mm. dřív jsem jako byla taková spíš zimní, protože jsem i v zimě narozena, takže pro mě ten sníh a tak to všechno, jako to bylo skvělé, když chumelilo, když byly bouřky, tak to samozřejmě do mm. dodnes, ale to slunce jsem tolik nevyhledávala jako poslední dobou a je to vitamin D, je to prostě mm. ještě zvláště tady v té době velmi důležitý být na slunci a nějak se jako nabíjet vlastně a vědět, že to slunce tam někde je. Mm. Že, že jako i když nás potkali tady různé um, věci, které samozřejmě spoustu lidem zkomplikovaly život, tak um, je potřeba vědět, že tam někde je, no, že jsme chvíli dole, chvíli nahoře.
0: Mm. Já jsem žil nějakou dobu ve Finsku a tam teda toho slunčka moc No jo, moc ježiš,
1: tak to bych, to bych <laughs> ano, těžce přijímala tohle, ano.
0: <laughs> Ale pojďme možná od Finska do, do jiné země, do jiného světa, to je ten svět dvou sluncí, který ty líčíš na, na svém mm-hmm. albu. Uh, jak bys to popsala nebo definovala lidem, kteří třeba neslyšeli tvoji novou disku?
1: Pro mě byl dvě, svět dvou sluncí, vlastně takový svět mojí fantazie, nebo i naší fantazie, protože album jsme vytvářeli s Jakubem Zitkem, klavíristou a producentem, a zároveň na album připsala píseň i Dorka Barová. A je to zkrátka takový svět, kde se může snít. No, je to ten svět, pro mě je svět dvou sluncí. Uh, Naprosto neomezený prostor, nekonečný prostor, kdy si člověk může vymyslet úplně jakýkoliv příběh a může ho realizovat právě a vtělit do té písně, což je úžasné je to pravidlo vlastně každé desky nebo jakýkoliv tvůrčí činnosti, že prostě má člověk fantazii a že v ní může být a že v ní může existovat.
0: A předpokládám, že tenhle svět je pomalejší než ten než ten, ve kterém se nacházíme právě teď.
1: No, ono, jak se to vezme? Ono někdy, když se třeba, nevím, když se třeba rozepíšu nějakou píseň, tak pro mě potom ty myšlenky, nebo to, co člověka napadá, nebo ty emoce, které se s tím pojí, tak nejenom, že se mi to začne dít všechno v tom životě, ale zároveň, nebo všechno ne, ale jako v takový pocit z toho někdy mám, tak ty myšlenky a ty jednotlivé dny se tak jako se intenzivní, hmm. ale na druhou stranu světý fantazie je v pomalejší určitě v tom, že není tak praktický, že není tak jako, že člověk běhá z jednoho místa na druhý, hmm. ale spíš se prostě nechá pohltit, což je jako nádherný.
0: Hmm, hmm. Já mám pocit, že vinyl nebo gramofonová deska, ačkoliv zažívá obrovský boom, tak je to furt teda v podstatě reprezentant toho starého světa ano. v <laughs> A Vlastně je to něco, co tě třeba uklidňuje? Pomáhá ti to trošku zpomalit? Pustit si vinilovou desku doma na gramofonu?
1: Každá takováhle, já nevím, to je, to je už taková, jako, taková siesta nebo takový prostě moment, kdy uh, já se na to třeba hrozně těším vždycky, když mám takovou náladu a hmm. mám takový večer, kdy si vinylovou desku pustím. A teď vždycky mám chud na něco jiného, tak tam hrabu v těch svých videlkách. A, a vlastně kolikrát spoustu věcí překvapí a věnuji tomu mnohem větší pozornost. Samozřejmě není to doplňková hudba, mm. ale a, můžu se víc jako do toho ponořit. No. To mm. Takže mi to určitě pomáhá v tom zpomalení.
0: Mm. Je to vlastně tak trošku rituál, tak máte to svoji rituál, politiku. Ano. A když se teda přehrabuješ deskama, je tam, je tam nějaká, po který sáhneš vždycky, nebo ke který se často a dlouho vracíš? Často
1: a dlouho, asi v dlouhém horizontu. V dlouhém horizontu, ano, já tam samozřejmě více desek, který mám velmi ráda, ať je to třeba Johnny Mitchell, nebo je to, já nevím, Peter Gabriel, nebo jsou to lidi jako Robert Plant. Ty mají nádherný, nejenom jako, tam je samozřejmě ta hudba, tu už člověk většinou zná, když už si tu vinylku kupuje. Ale zároveň i to doprovodný, že prostě tam jsou krásné ty obaly, je to nádherně výtvarně zpracovaný, mm-hmm. což se mi strašně líbí a Johnny Mitchell sama jako vlastně maluje, takže jsou tam uh, takový hezký motivy, prostě mě to inspiruje, dává mi to nějaký pocit lehkosti a mm. je to fajn. Ale když tady tak koukám na tu vaší zejtek, který tady vidím paní Hegerovou a uh, její album uh, na vinilu, potmi šilý host", jako to je prostě taky jedna z krásných desek, která tam je, mm. která má nejenom opět krásný obal, ale samozřejmě nádhernou hudbu, ke který uh, se vracím velmi ráda na jakýmkoliv médiu.
0: <laughs> Rozumím. Já by, u tohle bych u tohohle možná zůstal, to mě zajímá, Johnny Mitchell vlastně chápu ten jako intimní, velmi osobní aspekt, ale u Petra Gabriel si vybavím i ty megalomanské koncerty, tu šílenou show, <laughs> jak se to třeba jako propojuje v případě tvých koncertů, když jako vystupuješ na život, cítíš vliv třeba toho Petra Gabriela?
1: to asi tolikné já spíš já v nich spíš hledám takovou jako oporu nebo v těchto těch lidí, kteří něco z mého pohledu jako dokázali a vlastně dokázali ani, to je taky špatný slovo to není jako o výkonu ale spíš o tom že dokázali otevřít tu svoji mysl a to své srdce k tomu že vlastně vytvářeli hudbu a naplňovali je to takže všechny ty lidi kteří se jmenovala, menovala to je jich jenom pár jich jako strašně moc dalších a tak pro mě jako by z mýho pohledu žili naplněný život a ten vlastně cítit i z těch desek, což je mm-hmm. super, takže nevím, jak se to propojuje úplně u nás na koncertech. Já jsem prostě ráda, že tam jsem a, mm-hmm. a živý vystupování mě jako těší ze všeho nejvíc.
0: Mm-hmm. A v otázce toho vnitřního naplnění jsem se zastavil u nové písničky Tělo 2086. Mm-hmm která se vlastně naopak věnuje pomíjivosti a povrchnosti mezilidských vztahů v současnosti nebo tedy spíš v blízké budoucnosti. V čem myslíš, že jsou tyto kontakty vlastně víc, víc pomíjivé dneska?
1: No myslím si, že toho je na nás všechny jako moc, <laughs> že je prostě strašně moc informací, lidi už se opravdu s tím zastavením to má obrovskou souvislost, protože ty informace se na nás fakt hrnou ze všech stran a teď člověk neví, čemu má věřit, čemu ne. Teď pořád něco zjišťuje. Pak už se konečně vydechne, do toho řeší samozřejmě nějakou svoji seberealizaci a svůj život. A a není vlastně takový ten klid, kdy ty lidi dřív podle mě museli být klidnější v tom, že si někde sedli na kafe a popovídali si v nějakém větším klidu a teď se to jako všechno plánuje. a je to opravdu pro mě ne, ne, nežitelná rychlost, takže já neustále zpomaluju tady v tom a mám ráda ten osobní kontakt, mám ráda to, když si s někým můžu popovídat mezi čtyřma očima, ne někde po internetu. Prostě, jo, chápu, že to je nějaký kanál, který je důležitý, ale do nějaké určitý míry jenom. Prostě má to své hranice a na ty ta píseň vlastně upozorují. je to taková ne. ironie o lidech, o nás všech, já se do toho počítám taky, jako to není, takže bych někoho chtěla pranířovat jak žije. Vůbec ne, ale všímám si toho u sebe tež.
0: <tým> je to, je to ironie, ale je to vlastně velmi, velmi reálné. Hmm. To jako lidská bytost zase není stvořena na konstantní nepřetržitý tok informací. To Není, no. samo o sobě zní jako paradox. Vlastně. A kdy máš pocit, že se tvůj život jako extrémně začal zrychlovat a jako anonymizovat v tady tomhle ohledu?
1: No, asi s příchodem toho internetu hodně, to mám hmm. asi spojený, protože uh, najednou, jo, že, ono je to samozřejmě, já to ne, není tak, že bych jako internet nějak odsuzovala, já jsem hrozně ráda, že máme, že si člověk najde to, co potřebuje vědět, že má vlastně jakoby možnost uh, si najít to, co je mu blízký a nikdo mu ten výběr jako neovlivňuje u toho počítače, sedí člověk sám a hledá, ale uh, mám pocit, že nám to bohužel jako vzalo, ten klid a, a to, že jsou nějaké hodnoty, jako se pro mě rozmělňujou v té společnosti a tak jako hrozně hůř, hůř se to hledá. Tak hůř se hledají lidi, kteří jsou vlastně podobně naladění nebo nebo by mají to podobné cítění, že si prostě rádi v klidu sednou. Hmm,
0: hmm. Ty jsi vlastně prožila tu obrovskou situaci, že se stala jako jednou z nejznámějších zpěvaček v zemi v podstatě v rozmezí několika, několika týdnů, měsíců v roce 2004, kdy hmm. sociální média neexistovala. Ano, je to tak. To by asi vypadalo absolutně odlišně, celá ta situace, kdyby, kdyby se tohle všechno odehrávalo simultálně i na Facebooku, Instagramu hmm. a tak dále.
1: Vůbec netuším, jaký by to mělo dopad, ale i tak to vlastně ten dopad mělo obrovský. Hmm. Nevím, jak by se k tomu ta média jakoby na tom internetu postavila, protože samozřejmě čím víc informací, tím menší možná zájem o některé hmm. konkrétní jednotlivosti, takže hmm. v té době, tím, že to bylo v té televizi, v tím, že to bylo všude v médiích, tak to mělo asi ten jako obrovský dopad. Ale nevím, netroufám si říct, to je takový kdyby Prostě jsme to neznali, neznali jsme uh-huh. ten internet v takovéhle míře. A, a pro mě to jako se třeba ukázalo i v, ze strany toho bulváru, že když jsem vlastně na začátku mě pořád někde, někde fotil, že jo, pořád mě jako přisuzovali uh-huh. a, a jako toho životního partnera, a pak zase, že žiju nějak a potom, nevím, prostě různé věci. Uh-huh. A všichni z toho měli jako, jako respekt, nebo jako, že všichni říkali, ne, jako nechceme, aby nás jako někdo fotil. Že? A říkalo se, ten bulvár, ty paparaci. A dneska, vlastně v dnešní době, to dělá spoustu lidí samo. Mm-hmm. A to mi přijde jako totální úlet, jako, prostě, co je tohle za věc, jo? že se lidi začaly jako fotit vlastně sami. Že když ty bulvární novináři s nimi nepojedou na tu dovolenou, tak oni se tam i fotí sami. Je to jako zajímavý aspekt pro mě lidský. Lidské chování a mě to blízky není, já jsem vždycky tomu bulvaru unikala. A do by ten internet používáme čistě pracovně, pokud tak maximálně potěšíme lidi nějakou obecnou zprávu nebo tak, ale tak to je třeba jako jenom zajímavý úkaz.
0: Mm, to to rozhodně, že lidi vyhledávají tu pozornost víc, než když vyhledávali paparace a když Aha. to nemají, tak je jim to líto. To je, to je, z, to je hrozně zvláštní. No. Mm. Máš pocit, že si že přeskočila třeba nějakou takovou jako životní kapitolu důležitou kvůli tady tomuhle, kvůli celé situaci, která se vlastně stala a vybuchla v tom roce 2004. Já mám totiž třeba pocit, včera jsem nad tím uvažoval, že Aneta Verzu Šárka to bylo jako losná a mažňák, jako to bylo první polarizování české společnosti po revoluci, to bylo úplně jako celospolečenský
1: společenský. No, tak to já jsem zas tak úplně samozřejmě nevnímala, já jsem byla na druhé straně. <laughs> Ale jako mě to samotnou samozřejmě překvapilo, no, co, co se tam jako stalo. Ale ta otázka zněla: uh, jestli, jestli vlastně kvůli tady jsem něco přeskočila, si
0: něco něco neprožila v životě? Tak to je jasný, že vždycky kvůli něčemu,
1: hmm. ně, něco člověk jiného neprožije, tak to prostě jako, tak to prostě no. hmm. tamto dospívání celé jako v těch 16 tam nastoupit. Je to jiný svět. No. Neprožila jsem takový ty třeba na té škole, jakože na té střední, že jsem tam nemohla s těma svými spolužákama být. Já už jsem v té době vlastně pracovala mm. a studovala jsem dálkově, nezažívala jsem s nimi ty srandy. A zrovna nedávno jsme se s pár lidma viděli a bylo to taky. Já jsem si vůbec nic nepamatovala. To bylo tak mm. jako zvláštní období, že mi to úplně vymazalo velkou část mého života, jako takovou tu normální část. No.
0: Rozumím. Už jste asi se odpověděla, ale máš obecně ráda pozornost v životě vůči tobě.
1: Pozornost vůči mě. Já jsem introvertní člověk, který se tu a tam promění v extroverta, ale je to jako velmi zřídka. Já mám hrozně ráda, když si lidi naslouchají vzájemně, že pozornost obecně mám ráda třeba v rodině, když je jasný, že se slyšíme navzájem. To je fajn, hmm. když mě někdo neválcuje třeba. Tak v takovémhle slova smyslu a co se týče těch koncertů, tak tam je to taky samozřejmě na místě, že mám ráda, když tu pozornost získám a, a, tou písní třeba a ty lidi to nějak zajímá a cítím, že poslouchají a tu pozornost mám, ale potom, když jako je nějaký tady after party, a takové věci, tak tomu se jako víceméně z 99% vyhýbám.
0: Tu organickou pozornost skrz píseň naživo si a, zažila rozumím, třeba v září, když se vystupovala na koncertu u příležitosti uctění Ivana Krále, mm-hmm. A co pro tebe Ivan Král znamenal, jak se ti s ním tvořilo?
1: Ivan Král byla pro mě taková, to byl takový ostrov naděje tehdy, hmm. že v roce 2004, mě bylo 17, měla jsem natočit do dvou měsíců desku, vůbec jsem nevěděla, jak se to dělá hmm. a ani jsem ne, v té době tolik nepsala, nebo, že, takže jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, ale to vydavatelství to tehdy nějakým způsobem řídilo, a Ivan tam přišel jako, ještě jsem to vlastně točila s Danem Hádlem u, u něho ve studiu, a ten Ivan tam přišel jakožto takový, takový, já jsem tehdy natáčela spousta andělů, to byla ta první deska, uh-huh. z těch různých databank, tam vlastně jako bylo málo těch původních věcí, byla tam vodaživá, hříšná těla, to byly ty původní, kterými jsem si stála, že aspoň teda něco bude uh-huh. takového z toho českého ranku. A Ivan přišel a začal vlastně mě tak nabádat k tomu, abych začala psát, abych se tomu začala otevírat, že je nejlepší na světě to, když je člověk soběstačný, samostatný, když na to jenom trochu má, takže může začít psát a vlastně ví, co píše, píše si to sám pro sebe, takže mu to padne do té pusy hm. a, a tak, no a tím se hodně věcí začalo takhle rozvíjet, jako pro mě v dobrem, takže byl taky velký rádce. A velká opora na začátku.
0: A tyhle písničky zůstaly obrovskými hity dodnes. Což je vlastně fascinující, protože pocházejí z tvé debitové desky. A, a myslím, že muselo být těžký jako zůstat být sama sebou v takovouhle fázi. Že jsi vlastně měla velké štěstí, že jsi obklopila lidmi, kteří, kteří podporovali tu tvoji vizi. Jako byli a,
1: ano, to ano. A bylo jich mnohem víc, těch lidí. Mm, jo, a postupem času to tak jako přicházelo a nabalovalo se. A taky jsem měla kolem sebe spoustu muzikantů, různých muzikantů. země mě a tehdy dělali takovou jako země děli takového kata, že vlastně jako u mě moc dlouho muzikanti nevydrží. A mělo to jediný důvod, a to ten, že jsem prostě hledala ty, kteří mě v tom budou rozumět a kteří vlastně mě budou podporovat v tom, co já chci. A zase jim budu moc dát tu možnost se vyjádřit, a, a půjde to vlastně ruku v ruce. A takže ale i, i tak, i když jsme se třeba kolikrát s těma muzikantama rozešli, nemyslím si, že tam bylo něco v nějakým špatným, spíš to bylo v dobrém, tak mě toho mnoho naučili, prostě už v tom světě byli a byli to lidi jako Štěpán Smetáček, byli to lidi jako prostě Martin Ledvina. Jsou to hmm. lidi, kteří mě opravdu mnoho, mnohému naučili a, a splnili to, co mohli v tom mém životě a já zase pro ně.
0: A mám pocit, když tě poslouchám, že teďka se obklopila vyloženě hudebníky, kteří tě dlouhodobě inspirují. Kdo tě teďka takhle nadchl třeba při spolupráci na aktuální malbu Dvě slunce?
1: A mě takhle nadchl, já jsem teda věrná svým, takže um, akorát jediná novinka, která tam asi teďka rok, to už budou dva roky, tak máme nového baskytaristu, úžasného mladého, a to je snad první mladší člověk, než jsem já v té kapele, což je jako příma, že to tam zase přináší jako nový vítr, mm-hmm. čerstvý vítr. A, a to je Miloš Klápště, úžasný muzikant. Takže z toho jsme podle mě nadšení všichni a jsme jako. Podle mě ta parta už je tak jako spjatá, že my se už jen tak nenatchneme jako navzájem, že to takový to, že víme, že jsme prostě, což je hrozně fajn. Je tam Barová, Jakub Zitko, Vladan Malin, jak úžasný prostě muzikanti.
0: Hmm. Součástí toho LPčka, dvě slunce, jsou vlastně i černobílé pohlednice od fotografa Herberta Slavíka. Oni tě vyobrazují, jak pozoruješ Prahu, nebo spíš ten pražský život. Ano. Um, dokáže tě tohle město pořád jako překvapovat?
1: Samozřejmě, že jo. Praha je nádherné město a, a to, co nám jako přinesl poslední rok a půl, bylo, byl pohled na prázdné město. Mhm. Do jisté míry možná smutný pohled pro mnohé lidi, ale pro mě teda já jsem si v životě jako takhle Prahu nikdy neužila, jako právě poslední rok a půl a chodila jsem tady s foťákem po Praze a byla jsem úplně nadšená prostě. Bylo to krásný, těch, jako ten turismus a tak samozřejmě je to jako, jako, že normální, že lidi cestují a je to fajn, když lidi cestují, ale prostě najednou, jak je to prázdný, tak ty domy mnohem víc promlouvají, je to nádherný, ta architektura celá Prahy prostě hmm. máme tady opravdu, že v takovém skvostu, bych řekla.
0: Tak, jak se ta historie s postmodernou a funkcionalismem, já mám taky strašně na no. Prahu. Máš nějaké Oblíbené neznámé místo, ačkoliv, když ho teďka propálíš, tak už nebude neznámým.
1: Neznáme, ani nevím, jestli je neznáme, ale já hrozně ráda chodím. Já jsem letenská, takže chodím z letní přes pohořilec, a takhle si to celý obejdu přes Petříne a vlastně jsem hrozně ráda na tom kopci vždycky. Hmm. Jo. A pak se jdu dolů k té řece, kdekoliv u řeky. Pro mě je to nádherný, protože tu řeku miluju. A pak jako staré město, samozřejmě, no, to je dost ty uličky, a tak to, to mám ráda od jak živa.
0: Hmm. A na jaká místa po republice se těšíš ještě letos v rámci turné dvě slunce a neb... jak krásné je
1: <laughs> Já se těším uh, kamkoliv, protože prostě pro mě hrát, jako jsme toho za stolik nenahráli, tenhle ten rok takzvaně, takže hmm. jako těším se na jakýkoliv koncert a to cestování k tomu, ty, ty lidi, kteří tam budou, to je prostě to je náplň mýho života, takže těším se moc kamkoliv.
0: Tak jimu zdržím palce a užij si to. Děkujeme. Poslouchali jste Suprafon podcast. Dnešním hostem byla Aneta Langerová.